0: Willkommen zu einer neuen tag podcast folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal wieder vollgepackt mit spannenden Themen. Es gibt eine Reihe von Themen und natürlich auch wieder die Kategorien in dieser Woche. Mit dabei haben wir erst einmal ein Jubiläum, das wir feiern, nämlich 10 Jahre iPhone, der Durchbruch des Smartphones. Dann schauen wir oder werfen wir einen Blick auf den NES classic dann gibt es wieder was Neues zu Yahoo, eine etwas traurige Nachricht, könnte man sagen. Dann hat Norwegen nun das UKW-Radio abgeschaltet oder damit angefangen. Wir werfen einen Blick auf Graphen-Oleds, schauen uns Vera-PDF an und beschäftigen uns mit der Kategorie in dieser Woche oder den Kategorien in dieser Woche. Distro der Woche, das ist diesmal Nutix geworden und die Pfeife der Woche, das ist diesmal Facebook bzw. WhatsApp geworden. Und ja, ich denke, wir fangen an. Wir fangen an mit 10 Jahre iPhone, der Durchbruch des Smartphones. Vor 10 Jahren hat Steve Jobs nämlich mit dem Apple-Konzern das iPhone vorgestellt. Er hat es geschafft, das Produkt auch recht interessant vorzustellen, weil er zunächst einmal von drei Produkten in einem redete, nämlich eben von einem iPod-Touch von einem Internetgerät und von, was war das noch, das dritte? Ich hab's vergessen. Egal. Also drei Geräte auf jeden Fall in einem und das war halt damals revolutionär. Vor allen Dingen hat man es geschafft, noch nie so schnell zuvor geschafft, eben ein Smartphone oder ein Handy auf den Markt zu bringen, das alles auf den Kopf gestellt hat. Es gab zwar vor dem iPhone schon Smartphones, allerdings waren die von der Bedienung her komplett anders. Denn mit dem iPhone wurden Smartphones mit der Hauptbedienung per Display und Touch beliebt und haben sich heutzutage eben durchgesetzt. Es gibt sogar äh, fast keine Smartphones mehr, die wirklich noch äh, ohne Touch-Bedienung auskommen. Ähm, und das ist halt eben eine Besonderheit, die dem iPhone zu verdanken ist, könnte man sagen. Zvor gab es, wie ich ja bereits erwähnt habe, auch Smartphones, die wurden aber großteils wirklich mit Tasten bedient und gesteuert. Wir erinnern uns, vielleicht vor ein paar Wochen war noch das Nokia Communicator als erstes Smartphone, was Geburtstag gefeiert hatte und dort gab es halt eben kein Touchscreen, dort wurde alles mit Tasten gesteuert und da gab es halt ein Steuerkreuz, um durch die Menüs durchzugehen. Und es gab ja auch oder gibt jetzt auch eine Story, die aufgekommen ist zu den ersten Prototypen von iPhones. Und da hatte auch Steve Jobs dazu plädiert, eben nicht ein Touch-Display einzusetzen, sondern eben das Click-Wheel, was man von iPods erkennt, kennt, für das iPhone einzusetzen. Und äh, ja, das wäre zwar auch eine innovative Steuerung gewesen, wie es auf den iPods auch war, aber hätte sicherlich nicht zu diesem Durchbruch geführt und auch nicht zu dieser revolutionären Entwicklung, die eben das iPhone dann im Smartphone-Markt beigetragen hat, beigesteuert hat. Heutzutage hat sich eben dieses Bedienkonzept per Touchscreen auf äh, kapazitiven Touchscreens vor allen Dingen, weil Touchscreens gab es zwar vorher auch schon, das waren aber meistens resistive äh, Touchscreens. Das heißt, man musste dadurch drücken, zwei Folien aneinander drücken, quasi sehr einfach ausgedrückt, um dann halt eine Aktion auszuführen. Das war ein bisschen ungenau und hatte halt eben auch dazu geführt, dass der Touchscreen nicht so gut funktioniert hat. Zum einen, zum anderen äh, gab es eben auch keine Multitouch-Gesten oder keine Multitouch, also es wurden nicht mehr als äh, ein Finger erkannt. Und das hat man mit dem, äh, mit dem kapazitiven Touchscreen dann geändert. Und da war halt eben auch das iPhone Vorreiter für den Smartphone-Markt. iPhones sehen im Groben und Ganzen heutzutage fast genauso aus wie das allererste iPhone, wie damals eben auch. Sie haben nur einen einzigen Knopf von vorne zu sehen, und zwar den Home-Button, den Ein- und Ausschaltknopf ganz oben äh, angebracht, bei den neueren äh, rechts angebracht, glaube ich, und eine Lautstärke-Wippe. Und bei einigen Geräten gab es noch einen, einen Stummschalt-Umschalter, äh, Kippschalter. Äh, der ist, glaube ich, jetzt bei den neueren Geräten auch nicht mehr dabei. Ich weiß es nicht. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, so viel iPhones hatte ich in der Hand, hatte ich auch noch nicht in der Hand. Aber sind natürlich größer geworden, die iPhones. Und äh, äh, das 3,5 Zoll äh, ist komplett äh, verschwunden, was, was die äh, kompakte Größe angeht. 4 Zoll gibt es noch bei äh, den aktuellen iPhones. Und ansonsten geht es halt immer über 5 Zoll. Und äh, äh, größer hinaus. Und ja, äh, der Kopfhöreranschluss ist vielleicht jetzt auch eines der Sachen, die sich geändert hat im Laufe der Jahre. Neben natürlich den ganzen Innereien, die geändert worden sind. Da gab es natürlich immer neue Techniken, immer neue, schnellere Prozessoren, die hinzugekommen sind, immer neue, besser werdende Kameras. Wenn wir uns überlegen, das iPhone 3GS hatte eine 3 Megapixel-Kamera, glaube ich Kamera. Und äh, das war konnte also noch nicht mal mit den Billig-Digital-Knipsen aus der Zeit ähm, äh, standhalten. Und heutzutage sieht es halt so aus, dass äh, die Billig-Digital-Knipsen es quasi gar nicht mehr gibt, weil eben die Smartphones so gut sind, egal ob jetzt iPhone oder andere Smartphones, die mittlerweile so gut sind, dass sie eben so etwas abgelöst haben und man sich schon dann doch eine Nummer höher einkaufen muss, wenn man wirklich eine bessere Qualität haben möchte in Sachen Fotos. Und äh, es, also die haben sogar auch eben es geschafft, Fotokameras äh, abzulösen, diese Smartphones. Und das ist eben auch eine Besonderheit, die man äh, vielleicht nicht erwartet hatte. Das hatte man damals auch nicht auf dem Plan, als man das iPhone eingeführt hat, sondern das ist einfach so der allgemeinen technischen Entwicklung, glaube ich, geschuldet und den Versuchen, die auch andere Hersteller gemacht haben. Also Nokia fällt mir da zum Beispiel ein, die da sehr viel in Sachen Kameratechnik gesetzt haben bei ihren Smartphones ja, der Kopfhöreranschluss ist wie gesagt verschwunden bei den neueren iPhones, dafür gibt es halt eben jetzt eine neue Generation von äh, Lightning-Anschlüssen, die eben dann auch als Kopfhöreranschluss genutzt werden können. Die Strom- und Datenkabelanschlüsse haben sich natürlich beim iPhone im Laufe der Zeit auch verändert, aber ja, das ist äh, wohl auch äh, nicht immer nur der neuen Technik geschuldet gewesen, sondern sicherlich auch deswegen, weil eben äh, Apple da so ein bisschen was verdienen wollte und ähm, Vielleicht auch ein bisschen mehr Daten übertragen wollte, obwohl, ja, ich glaube, die sind da lange Zeit auch stehen geblieben, was die Technik angeht. Aber, ja, das sind so die zehn Jahre iPhone, die man zusammenfassen kann. Hat den Markt revolutioniert, hat das Smartphone katapultiert in die Primetime, in das äh, Hauptaugenmerk. Es gab viele, die den Erfolg nachgemacht haben, die auf ähnliche Konzepte gesetzt haben. Man könnte quasi auch sagen, kopiert haben und ja, also gute Ideen werden von jedem kopiert, ähm, wenn man sich damit auf dem Markt durchsetzen kann. Und ja, der iPhone hat, das iPhone hat so ein bisschen den Startschuss äh, gesetzt, die Latte, die Messlatte hochgesetzt. Und dann sind andere auch darüber gesprochen. Ja, kommen wir zu. <lacht> <lacht> Ihr hört es schon, äh, mein Husten ist immer noch da. Also so gesund bin ich noch nicht. So, ein Schluck äh, frisches Wasser und dann können wir weitermachen. Kommen wir zu äh, dem NES Classic, äh, eine Mini-Konsole, äh, die das Super Nintendo, nee, das Nintendo Classic, also nicht das Super Nintendo, sondern das, sondern das davor, das Nintendo, emuliert. Die Konsole war ja bisher immer noch festgesetzt auf eine feste Anzahl von Spielen, die mit daherkamen. Und wie ich schon anfangs vermutet habe, wird es da auch sicherlich äh, Möglichkeiten geben, andere Spiele draufzupacken. Nun ist es einem gelungen, äh, Leute haben es versucht, haben es geschafft. Mittels USBs ist es nun gelungen, andere Spiele draufzupacken. Jedoch ist dies nicht mit allen Modellen möglich. Zudem muss auch noch das ganze Gerät neu geflasht werden, was natürlich auch dazu führen kann, ein hohes Potenzial fürs Kaputtgehen gibt es dort. Und natürlich äh, erlischt die Garantie dabei auch. Und wer es ausprobieren möchte, kann es aber tun. Es gibt dazu ein Tool, das nennt sich, sich HackG2. Und das kann man sich runterladen und seine Konsole dann per USB an den PC verbinden. Da muss man ein Kommando ausführen, da wird neu geflasht. Und dann äh, aber man muss man vorher noch äh, in den Recovery-Modus booten. Und dann hat man eben die Möglichkeit, einen Kernel-Dump zu ziehen das herunterzuladen und das dann halt im Recovery modus drauf zu flashen. Und dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel andere Spiele zu spielen. Äh, beispielsweise, also man hat hier das ausgenutzt, dass man Super Mario Bros äh, oder Mario Bros., Super Mario Bros hat man benutzt, um halt eben an die Lücke irgendwie reinzukommen. Und so gibt es halt jetzt die Möglichkeit, noch andere Spiele, die eben auf dem äh, Nintendo liefen, damals dann jetzt hier auf dieser nachgemachten Konsole auch äh, laufen zu lassen. ist ja keine hundertprozentig äh, echte nachgemachte Konsole, sondern es ist in dem Fall komplett andere Hardware, die im Grunde genommen die, nur die Konsole emuliert. Das heißt, dort gibt es halt eben die Möglichkeit, auch andere Spiele zu spielen. Die sollen auch von der Performance her keine Probleme machen. Äh, und das ist sicherlich eine gute Sache. Ich wundere mich sowieso, dass man halt eben nicht direkt gesagt hat, okay, wir können da direkt alle Spiele irgendwie ausführen, wie es halt beim normalen Emulator möglich wäre. Ich bin mir relativ sicher, dass äh, dort Nintendo äh, keine äh, großen Schwierigkeiten gehabt hätte, das zu machen. Auch rechtlich gesehen hätten sie da wohl äh, keine äh, Probleme bekommen, was das angeht. Naja, man weiß nicht, warum Nintendo sich da anders entschieden hat. Ja, kommen wir zu einer traurigen Nachricht. Yahoo ist nicht mehr, wird nun umbenannt zu AltaBar. Das hört sich ein bisschen seltsam an, aber so ein bisschen ein Stück Internetgeschichte ist jetzt gestorben oder ist zu Ende zumindest. Yahoo gibt es wirklich nicht mehr. Nun ja, nicht ganz. Marissa Meyer, die bisherige Chefin von Yahoo, hat dieses äh, Yahoo eben an Verizon verkauft und ihren Hut nun genommen, zusammen mit ein paar anderen äh, Leuten, die da jetzt auch gegangen sind. Äh, Verizon will das aufgekaufte Yahoo nun nicht so weiterführen, sondern unter den Namen Alta weiterführen. Einige Leute wurden schon äh, gefeuert bzw. sind freiwillig gegangen, könnte man auch sagen. 4,8 Milliarden Dollar hat sich es Verizon kosten lassen, Yahoo zu kaufen. Uh, Verizon hat ja bereits AOL damals gekauft und AOL hört man heutzutage nicht mehr so sehr von was. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir also von Yahoo bzw. dann alterbar auch weniger hören werden. Uh, was nun die Webseite angeht, Was wird damit? Keine Ahnung, weiß man nicht. Gibt es eine Umbenennung? Wird die stattfinden? Muss man mal sehen, was wird mit den E-Mail-Konten passieren? Was wird aber auch mit den vielen Projekten passieren, die unter der Flagge von Yahoo sind? Wenn wir uns mal anschauen, dass Yahoo natürlich auch eben Flickr zum Beispiel beinhaltet oder Tumblr, die Blogging-Software oder den Blogging-Dienst dann kann es wirklich sein, dass äh, wir diese Dienste in Zukunft vielleicht nicht mehr haben. Da müssen einige Leute dann umrüsten auf andere Dienste eventuell. Oder die werden auch umbenannt, das weiß man nicht. Da muss man also mal schauen und da muss man gucken, wie äh, das äh, sich dann weiterentwickeln wird. Ja, Yahoo war in der letzten Zeit ja vor allen Dingen in scharfe Kritik geraten, da es dort ja geheime Ausspähpraktiken Praktiken gab, die sogar eben an den eigenen Sicherheitsabteilungen vorbei installiert worden sind, wo dann die eigene Sicherheitsabteilung gegen eben die eigenen Leute äh, gearbeitet hat, die eben diese Ausspielpraktiken installiert haben. Also schon ein bisschen sehr, sehr seltsam. Mit daran beteiligt war ja auch die Chefin Marissa Meyer und äh, Leute waren da unzufrieden. Einige sind sogar gegangen, nachdem das aufgekommen ist äh, vom Sicherheits, äh, von der Sicherheitsabteilung. Und insgesamt kann man ganz klar sagen, dass ihre Führung bei Yahoo eben komplett versagt hat und dass das Scheitern von Yahoo eigentlich auf ihre Kappe zu nehmen ist. Natürlich, vorher war Yahoo auch nicht im besten Zustand, aber... Äh, als sie das Ruder übernommen hat, gab es große Hoffnungen, aber sie hat allesamt äh, irgendwie enttäuscht. Und sie hat einfach versagt, das muss man ganz einfach sagen. Ich bin mal gespannt, wer sie denn jetzt noch nehmen möchte. Also ich würde sie als Chefin nirgendwo mehr nehmen, vielleicht so als Sekretärin, da kann sie da gut arbeiten. Und ich meine das jetzt auf keineswegs sexistisch, aber sie hat einfach versagt und hat einfach gezeigt, dass sie als Führungspersönlichkeit komplett versagt hat. Und das führt halt eben dazu, dass sie in Zukunft keine Führung mehr bekommen sollte, sondern eher einen anderen Job bekommen sollte, den sie dann machen kann. Ich habe jetzt keine Ahnung, was sie gelernt hat und was sie gut kann, aber da gibt es sicherlich irgendwas anderes, wo sie halt eben nicht in der Führungsposition ist und dann trotzdem gute Arbeit leisten könnte. Nun, man könnte auch sagen, Yahoo oder jetzt Alterbar interessiert wohl auch irgendwie keinen. Aber wie gesagt, eben Flickr und Tumblr dann doch eher. Äh, und deshalb äh, sollte man da einen Blick drauf äh, werfen und äh, den nicht allzu schnell verlieren. Ja, kommen wir zu einem weiteren Toten der Woche, könnte man quasi schon sagen, Norwegen schaltet nämlich das UKW-Radio ab oder hat damit angefangen, das UKW-Radio abzuschalten. Norwegen hat als erstes Land überhaupt angefangen, dieses zu machen. Denn äh, alle anderen Länder haben das bisher aufgeschoben. Es gab zwar immer Pläne, auch hier in Deutschland, dass bis 2017 das UKW-Radio abgeschaltet sein sollte, aber wir haben jetzt 2017 und ich kann immer noch mein UKW-Radio hören. Stattdessen wird eben auf das digitale DAB gesetzt, ähm, um in Zukunft Radio zu empfangen. Passende Uhrzeit hat man sich auch ausgewählt, um das UKW-Radio in Schweden in, in Norwegen auszuschalten, nämlich 11.11 Uhr. .11. Ich weiß nicht, ob die da ein Jecken gefrühstückt haben. Auf jeden Fall <lacht> sieht das so aus. Ähm, zunächst betroffen sind vor allen Dingen die, äh, oder ist eine Region erst einmal, also man schaltet das regionsweise ab und betroffen ist zunächst einmal die Region Nordland und weitere Re Regionen sollen dann bis zum Ende diesen Jahres folgen, das heißt Ende diesen Jahres soll das UKW-Radio dann komplett abgeschalten sein, das heißt komplett äh, nicht ganz. Die Abschaltung betrifft auch äh, nicht eben die privaten Radiostationen. Das heißt zum Beispiel nur lokale oder regional erreichbare Sender, die sollen nicht abgeschaltet werden. Diese soll noch mindestens fünf Jahre weiterlaufen und dann äh, ist geplant, dass äh, man so einen Dualbetrieb macht, also die, dass die dann in DAB irgendwann mal einsteigen und dann DAB und UKW gleichzeitig ausstrahlen und dann irgendwann läuft sich das äh, läuft das raus. Äh, warum kann man das in Norwegen so einfach jetzt machen? Nun ja, man hat diesen Plan vor zwei Jahren schon vorgestellt und die Bevölkerung darauf eingestellt und es ist mittlerweile wirklich so anders als in Deutschland, wo man zwar die Pläne auch vorgestellt hat, aber sich niemand drum gekümmert hat, dass man sich wohl in Norwegen darum gekümmert hat und es gibt wirklich äh, eine recht hohe Anzahl von 74% Prozent der Haushalte, die die äh, DAB-fähige Geräte bereits äh, beinhalten. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland aussieht, aber in Deutschland gibt es ja auch eben diese Forderung. Und es gibt eine neue Forderung jetzt, das UKW-Radio bis 2025 schrittweise auszuschalten. und Beziehungsweise ab 2025 dann schrittweise auszuschalten und dann auf DAB zu setzen. Aber wir können uns vorstellen, hier ist die Situation etwas anders, denn DAB-fähige Geräte sind in wirklich einer kleinen Anzahl an äh, Haushalten nur zu finden, also eine sehr kleine Nische, die wirklich äh, schon DAB-Radius besitzt. Und die meisten haben halt eben noch die ganz normalen UKW-Radius, wenn ihr euch überlegt, wie viele Autos da immer noch rumfahren, auch Neuwagen, die eben nur mit UKW-Radius ausgestatt, UKW ausgestattet daherkommen. Äh, äh, also kann ich mir kaum vorstellen, dass wir da so schnell das UKW abschalten werden. Und dann die ganzen Tech-Gadgets, die wir so kennen, die man teilweise aus China auch kaufen kann. Ich hatte ja mal so eine LED-Lampe vorgestellt in meinem Tech -View -Pod in meiner Tech-View-Podcast-Show. Die hat halt eben auch einen UKW-Empfänger und damit höre ich dann äh, morgens äh, mein Radioprogramm. Das klappt also auch sehr gut. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir so schnell das UKW-Radio ausschalten werden. Und äh, ich hoffe, dass das auch weiterhin bestehen bleibt, weil das halt eben äh, anders als eben... Äh, das DAB-Radio, wo es entweder Empfang gibt oder keinen Empfang gibt, man dann halt eben noch bei einem schlechten Empfang halt eben dann immer noch was verstehen kann, auch wenn es dort irgendwie eine Gerausche gibt oder irgendwelche äh, ja, Störungen im, 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 im Sender mit drin sind oder im, im Lautsprecher dann zu hören sind, kann man trotzdem noch das Programm verfolgen. Anders als halt bei DAB, äh, bei DAB wo man entweder was empfängt oder gar nichts empfängt. Und ähm, ja, das so meine, meine Sache, mein, mein, äh, meine fünf, äh, 50 Cent, meine 5 Cent, meine, äh, meine Meinung zu dem ganzen Thema. Ja, kommen wir mal zu einer neuen Technologie. Wir hatten ja schon mal von Graphen geredet, dabei ging es um Akkus, glaube ich, oder als äh, Wunderstoff wird es ja immer gehypt. Nun hat das Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik in Dresden an äh, Graphen geforscht und damit auch ein OLED-Display oder ein oled display ein OLE-Display, also ein, äh, ein organisches Display quasi gebastelt, das bruchsicher sein soll als andere zuvor und Graphen ist ja quasi dieser Wunderstoff, der nicht nur eben sehr leicht und durchsichtig ist, sondern auch noch härter als Diamant und zugfester als Stahl ist. Man hat momentan einen Prototypen, der zweimal einen Quadratzentimeter beträgt, äh, groß ist, also die, die Grundfläche beträgt äh, 2, äh, 2 zu 1 Quadratzentimeter äh, vom Prototypen, der auch nur 0,3 Nanometer dick ist. Das muss man sich mal vorstellen, das ist äh, äh, dünner als ein Haar. Und in nur 2 bis drei Jahren könnte diese Technik so reif sein, dass man diese dann in Smartphones oder Tablets einsetzen kann als Display. Und das würde es dann schaffen, dass wir vielleicht in Zukunft bruchsichere Smartphones und Tablets haben. Nicht, dass wenn unser neues Smartphone mal auf den Boden fällt, dass das dann in tausend Einzelteile zerfällt, da das Display. Und man sich dann quasi ein neues Display kaufen muss. Sondern, dass eben so etwas nicht mehr so leicht zerbrechen könnte. Das hat natürlich nicht nur da Vorteile, sondern sicherlich auch bei vielen anderen Sachen auch Vorteile. Äh, bruchsichere OLEDs. Und ja, das ist also eine tolle Entwicklung. Die ich unbedingt auch noch mal erwähnen wollte. Äh, zwar noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber zumindest gibt es ja jetzt schon äh, erste Prototyp in kleinen äh, Stückzahlen und in kleinen Größen. Aber das könnte sicherlich äh, noch besser werden. Kommen wir zu PDFs. Äh, da gibt es eine neue zukunftssichernde, oder zuk ja, zukunftssichernde Technik für PDFs. Vera PDF nennt sich eine freie Software die da äh, dabei helfen soll, PDFs für die Zukunft zu sichern. Dabei analysiert die Software das PDF auf Langzeitarchivierungsstandard, insgesamt äh, quasi auf den ISO-Standard 19.0.0.5 bzw. PDF-A. Äh, das soll dann gewährleisten, dass PDFs auch in Jahrzehnten noch lesbar sind. Also sie sollen langzeitarchivierungsfähig werden. Dafür müssen natürlich bestimmte Maßnahmen und Einschränkungen vorausgesetzt werden, was das PDF betreffen, wie zum Beispiel, dass alle Fonts, alle Schriftarten eingebettet sind, was kann natürlich immer sein, dass wir dann irgendwann mal Schriftarten haben, die dann verloren gehen oder äh, die man nicht mehr benutzt oder die auf PCs eigentlich nicht mehr äh, verfügbar sind, deshalb sollen diese Schriftarten eingebettet sein in das PDF, sodass die Schrift sich nicht verändert, dass die Zeilenumbrüche gleich bleiben dadurch und so weiter und so fort. Und natürlich kann auch kein dynamischer Inhalt in dem PDF drin sein, keine ausführbaren äh, oder ausfüllbaren äh, Felder und so weiter und so fort darf natürlich auch nicht mit drin sein. Die Version 1.0 von Vera PDF ist nun als Testversion bereitgestellt worden. Es ist äh, noch keine fertige finale Version, sondern eine Beta- oder Alpha-Version und man soll sie jetzt erst einmal testen und äh, bis Mitte 2017 soll es dann eine finale Version geben. Man möchte also auf das Feedback der Nutzer warten. Und dann äh, Mitte 2017 eine finale Version herausgeben. Die Version steht bereits äh, jetzt als MPLV 2 plus GPL GPLV 3 plus im Quellcode zur Verfügung. Könnt ihr das euch selber kompilieren und dann mal ausprobieren, eure PDFs damit äh, testen und dann eventuell so anpassen, dass sie eben für die Langzeitarchivierung äh, gebraucht werden können. Das macht Sinn, weil wir immer mehr digitalisieren, nicht mehr in Ordner und Papier reinpacken, Einige machen das noch, ich mache das auch, aber wir machen immer mehr auch in Sachen äh, digitalen äh, Dokumenten. Meine Rechnungen beispielsweise äh, für, für mein, äh, Internet, von meinem Internetprovider äh, werden als PDFs verschickt und dann möchte ich halt wirklich, dass die dann auch langzeit archiviert werden können, ohne dass eben die PDFs kaputt gehen. Müsste ich eigentlich auch mal prüfen, ob deren PDFs konform sind. Nun ja, das dazu. Ähm, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die erste Kategorie in dieser Woche ist äh, die Distro der Woche. Das ist diesmal eine besondere Distribution, die nennt sich Nutix. Version 8.2.9.3 ist eine Beta-Version, die jetzt rausgekommen ist, also eine Entwicklerversion, die jetzt rausgekommen, sind, äh, rausgekommen ist. Es ist eine Distribution, die auf Linux from scratch basiert, äh, als 32- und 64-Bit-Version zur Verfügung steht. Das hat man ja auch nicht mehr alle Tage. Diese neue Version 8.2.9.3 ist nun erschienen. Kommt mit vielen verschiedenen Desktops daher. Es gibt einen Plasma 5 Desktop, XFCE, Gnome 3, LXDE, LXQ, Mate, FLVM, TWM und JWM und viele, viele, viele weitere, die man so kennt, im Grunde genommen alle äh, Desktops, die es so für Linux gibt. Es handelt sich dabei um eine Entwicklerversion für die Version 8.3, die für Anfang März geplant ist. Die äh, in der kleinsten Variante rund 224 MB große ISO kommt mit, einem Bugfix für Wi-Fi daher. Das erlaubt nun korrekt, im Installer die SSID äh, zu wählen. Und Python 3 wurde nun zum Standard äh, gemacht in dieser Version. Neu dabei ist auch eine Entwicklungsversion, die RC-Version von Qt 5.5.8. Der Linux-Kernel liegt als LTS in 4.9.2er-Version vor. GCC als Version 6.3. Der X-Server wurde auf Version 1.19 geupdatet. Firefox auf 50.1. Chromium auf 55, LibreOffice auf Version 5.2.4.2. Das heißt, wenn ihr eine auf Linux von Scratch basierende Distribution mal ausprobieren wollt, die sehr minimalistisch daherkommt, wo ihr euch alles selber konfigurieren könnt, könnt ihr euch mal Nutix auch anschauen. Der Name ist ein bisschen seltsam, aber ist auf jeden Fall ein Blick wert. Kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist nämlich diesmal Facebook und WhatsApp geworden. Ich hatte das ja schon kurz nach der Einführung der Verschlüsselung in WhatsApp gesagt, dass man sich nicht sicher sein kann, ob da nicht doch irgendeine Hintertür existiert, die es erlaubt, Nachrichten abzugreifen. Und nun wurde diese Woche eben solch eine Backdoor in WhatsApp gefunden. Ich nenne es tatsächlich auch Backdoor, selbst wenn WhatsApp bzw. Facebook sagt, nee, nee, das ist keine Backdoor, das ist äh, ein, ein Feature. <lacht> äh, diese Hintertür erlaubt es, Facebook bzw. WhatsApp dann verschlüsselte Nachrichten im Klartext zu lesen. Die Lücke steckt dabei nicht im Open Whisper Systems äh, geschriebenen äh, Axolotl bzw. Signal-Protokoll, sondern in WhatsApp selber. Das heißt, es ist kein Protokollfehler, sondern ist tatsächlich äh, in der App selber steckt das Ganze drin. Sie erlaubt es halt eben Facebook eigene neue Schlüssel zu äh, erzeugen, die dem äh, Nutzer verdeckt mh, untergejubelt werden und äh, man dann so als Man in the Middle alle Kommunikation mitlesen kann. Gefunden wurde die Sicherheitslücke von Tobias Bölter, einem Sicherheitsforscher der Universität Berkeley. Sprich, wenn Facebook will oder eben eine Anweisung bekommt von irgendeiner Regierung, können sie verschlüsselte Chats einfach mitlesen. Man kann auch im Nachhinein nicht zugestellte Nachrichten beispielsweise oder auch schon zugestellte Nachrichten einfach mal neu verschlüsseln lassen. Das heißt, einfach mal die komplett die Verschlüsselung wieder äh, kippen. Und durch Forcieren eben eines Schlüsselaustauschs, der dann anders als bei zum Beispiel Signal, wo es angezeigt wird, wenn sich der Schlüssel ändert, mit einer kurzen Warnung, wird das eben bei WhatsApp nicht gemacht. Und so wird das halt eben dem Nutzer gar nicht klar, dass jetzt hier der Schlüssel ausgetauscht worden ist. Und so kann man halt eben mitlesen und dann natürlich dann auch ältere Nachrichten äh, entschlüsseln und äh, das ist natürlich schon ein sehr, sehr starkes Stück, wie ich finde und äh, Facebook versucht sich natürlich da irgendwie rauszureden, aber es ist ganz klar, dass das eine Hintertür ist für die Geheimdienste und äh, ob das jetzt mit Absicht eingebaut worden ist oder ob das jetzt ein, ein, ein Bug einfach war in irgendeiner Implementierung, das weiß nur derjenige, der das tatsächlich so gemacht hat, der das programmiert hat. Und äh, es kann ja auch sein, dass Facebook nicht direkte die Anweisung gegeben hat, sondern dass halt eben dem Entwickler dann auf, äh, ja, auf Zuraten des FBIs oder des CIA oder des NSA dann, äh, dann äh, dieser Code entsprungen ist. Das kann natürlich auch durchaus sein. Man weiß ja nicht, wie viele V-Leute eben dann auch das NSA, FBI oder CIA dann in den verschiedenen Firmen bei der Entwicklung von Software beschäftigt, um halt solche äh, Sicherheitslücken solche Hintertüren mit einzubauen. Das ist natürlich ganz klar, dass so eine Sicherheitslücke direkt am ersten Tag aufgefallen wäre, wenn halt eben WhatsApp einen offenen Client hätte, wo man dann den Quote, äh, Code einsehen kann. So hat man das halt nur indirekt rausfinden können, dass halt eben äh, die Verschlüsselung geknackt werden kann. Wäre der Code offen, wäre das kein Problem. Deshalb meine Empfehlung, lasst WhatsApp links liegen. Sucht euch eine Alternative, die offene, freie Software ist, äh, die ihr eher trauen könnt. Signal ist eine Möglichkeit. Nicht die allerbeste, weil man braucht Google Play Services. Es gibt äh, die Varianten, die auf einer WebSocket-Version komplett basieren, die ohne Google Play Services auskommen. Äh, nicht mehr aus diesem Grunde, also zumindest ist es nicht mehr offiziell, aus diesem Grunde vielleicht mal wirklich nach einer Alternativen umschauen. Und wenn ihr Angst habt, dass ihr aus dem sozialen Kreis irgendwie ausgeschlossen werdet, dann müsst ihr euch wirklich Gedanken machen, ob das die richtigen Freunde sind, äh, mit denen ihr euch trefft, wenn äh, die halt eben nicht in der Lage sind, äh, euch auch anders äh, kontaktieren zu können. Und eines sollte auch sicher, sicherlich klar sein, wenn man seine Privatsphäre schützen möchte, wenn man eben nicht möchte, dass jeder seinen Blödsinn mitliest, den man da schreibt, dann sollte man wirklich auf... Sachen setzen, die äh, zumindest freie Software sind, wo andere Leute mal drüber geguckt haben, wo man selber drüber gucken kann, wo man vielleicht auch jemanden beauftragen kann, der drüber schaut und einem sagen kann, ja, das ist wirklich äh, nach dem Stand der Technik das Sicherste, was es momentan gibt oder halt eben nicht, das hat Hintertüren oder da gibt es halt irgendwie einen Code, der nicht offen ist und deshalb kann man es nicht verwenden. Wire fällt mir da zum Beispiel ein aus Deutschland, das ja auch auf das auf eine abgespeckte oder abgewandte, abgewandelte äh, Version von, äh, von dem Signal-Protokoll setzt, aber noch einen geschlossenen Server beispielsweise hat. Äh, da kann man also auch nicht wissen, was der Server da macht, ob er nicht da auch irgendwie mit lauscht. Und ja, das muss alles noch geklärt werden. Es gibt andere, es gibt immer noch Jabber, ich habe auch immer noch einen Jabber-Account, mehrere Jabber-Accounts auch. Ich kann euch empfehlen, oder XMPP heißt es ja heutzutage. kann euch empfehlen, da mal einzusteigen. Da gibt es ja auch mittlerweile das Signal-Protokoll für Jabber. Umemo nennt sich dann die Verschlüsselung. Und da hat man eben auch die Möglichkeit... Äh, oder Omemos muss auch eine Verschlüsselungsart haben, auch die Möglichkeit, per Jabber-Verschlüsselung ordentlich zu machen, auch über mehrere Geräte hinweg, ohne dass das Probleme bereitet. Deshalb kann ich euch das nur empfehlen. Und dann sind wir auch schon am Ende dieser TechView-Podcast-Folge. Ich weiß, es ist ein bisschen kurz, aber das liegt einfach, ich will euch nicht zuhusten. Ich habe das ja jetzt schon zwei, dreimal gemacht. Und ja, hoffe, dass ich dann nächste Woche wieder einigermaßen fit bin, dass ich dann eine längere Folge wieder machen kann. Das war's jetzt für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.